0: Épp testben, épp lélek. Következik a Rádió Hello életmód magazinja. A mikrofon mögött Kelemen Kata.
1: Sziasztok, sziasztok kedves rádió hallgatók. Én Kelemen Kata vagyok, ti pedig a Rádió hello hallgatjátok, azon is belül a Hello életmódot. Februárban három héten át egy mini kutatást szeretnék nektek prezentálni. E kutatás nem reprezentatív és hétköznapi emberekről szól. Mégis úgy gondolom a mindennapi kihívásokban talán nekünk is, rádióhallgatóknak sok hasznos tippel szolgálnak. Kutatásom fő témája természetesen az egészséges életmód. Mi is az az egészség? Több dimenziót foglal magában. Megkülönböztethetünk biológiai egészséget, ami alatt szervezetünk megfelelő működését értjük, mentális, illetve lelki egészséget, melyek magukban foglalják az alapelveinket, A következetes gondolkodást, emocionális egészséget, tehát érzelmeink kimutatását, mások érzelmeinek felismerését, illetve a szociális egészséget, melyek a másokkal való kapcsolatunk kialakítására utal. Az egészséget külső és belső tényezők is befolyásolják. Külső tényezőnek a természeti és környezeti tényezőket tekintjük. Ilyen például az éghajlat, illetve a társadalmi környezet. Ide tartoznak az élet és a munkakörülmények. Belső tényező az egyén életmódja. Ez alatt a napi tevékenységeket értjük, és az egyén biológiai adottságai, tehát az örökletes tulajdonságok, illetve az egyént érintő környezeti hatások. szociális háló, a család és a barátok. Az egészséges életmód is több dimenzióból áll. Én két nagy fő dimenziót szeretnék említeni nektek, mely szerintem a legfontosabb. A táplálkozás, véleményem szerint. Ez az első és leglényegesebb szempont. Fontos, hogy az étrendünk változatos legyen, elegendő fehérjét, szénhidrátot, zsírt, rostot és vitamin tartalmazzon. Gabonából a teljes kiörlésű rostban gazdagot ajánlom, naponta zöldségekkel és gyümölcsökkel, illetve fehérjével kiegészítve. Tökéletes fehérje forrás például a hal. Oda kell figyelnünk, hogy a szénhidrátokból az összetettet fogyasszuk, melyek lassabban, Alakulnak át glukózzá, mivel így a szervezet fokozatosan termeli az inzulin, és így a vércukor szint is egyenletesebb lesz. Napi ötszöri étkezés ajánlott. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Szerintem ez a második leglényegesebb kategória. Amellett, hogy fittek legyünk, nagyon sok betegséget is megelőzhetünk vele, például cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás. Emellett meg kell említenünk a pihenés fontosságát, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztását. Interjúalanyaimmal ezekre a kérdésekre keressük a választ, ők hogyan próbálnak meg fittek és egészségesek maradni a mai világunkban. Egy kis zene után folytatjuk is ezt az utazásunkat, addig is maradjatok velünk. Sziasztok!
0: Rádió Hello, nektek szól! Folytatjuk a Hello Életmód magazin műsorunkat. A műsorvezető Kelemen Kata. Sziasztok,
1: sziasztok, kedves rádióhallgatók! Én Kelemen Kata vagyok, ti pedig a Rádió Hellót hallgatjátok, azon is belül a Helló Életmódot. Kutatásomban Próbálok különböző élethelyzetben lévő interjúalanyokat megszólaltatni. Kutatásom célja segítsünk nektek az egészségesebb életmód kialakításában, új kalandok felfedezésében, illetve a mindennapi problémákkal való megküzdésben például egy diéta hatása, vagy akár egy tisztítókúra, vagy esetleg egy laktózérzékenység. Ezen a héten egy olyan szemét mutatok be nektek, aki teljesen hétköznapi életet él. Megtudjuk róla, mivel foglalkozik, mennyire figyel az egészséges életmódra, a táplálkozásra, illetve a testmozgásra. Amiért öt választottam nektek, mai beszélgető partneremnek, az nem más, mint hogy bárki elérhet egy olyan célt is, ami először megvalósíthatatlannak tűnik. Mégis ő kitalált valamit, kitartott emellett és elérte, hogy mi is volt ez. Hallgassatok minket, és kiderül. Addig is ismerjük meg őt, honnan indult, mivel foglalkozik most. Kedves beszélgető partneremmel, Kelemen Dórával folytatjuk a mai műsorunkat. Szia, Dóra!
2: Sziasztok! Kelemendóra vagyok.
1: Hol élsz te jelenleg?
2: Magyarországon Budapesten, 8. kerületben lakok.
1: És mivel foglalkozol?
2: Dekoratőr vagyok.
1: Ehhez külön iskolát kellett végezned, vagy nem kell hozzá iskola, illetve mivel foglalkozik egy dekoratőr?
2: Hát nekem van hozzá iskolai végzettségem, ilyen ok is végzettség, de igazából nem szükségszerű, mert ez pont ilyen gyakorlati munka, és menet közben jön bele az ember igazán. Szóval ilyen gyakorlati munka, nem kell hozzá végzettség.
1: És miket szoktatok csinálni? Egy munkanapot hogy képzeljünk el?
2: Kint is, meg bent is a szoktunk lenni, így sokszor járjuk az országot, Én fóliákkal foglalkozunk főleg, azokat kell ragasztani, így országszerte, több helyen.
1: És melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
2: Hát ez nehéz kérdés. Ilyen kiállításokra szoktunk csinálni, például a Deák tér közepén is van munkánk, és azért így jól látni, hogy mennyi ember érdekli. Hányan éltek egy
1: háztartásban, ahol most jelenleg mondtad, hogy a 8. kerületben élsz?
2: Egyedül a albérletben.
1: És mióta élsz egyedül?
2: Nemrég költöztem ide.
1: És mi volt a legnehezebb ebben, hogy elköltöz?
2: Ott hagyni az anyukámat, meg az állatokat, és a kertet, nagyon hiányzik a természet, meg az állatok.
1: És mi volt a legjobb, hogy elköltözöl, vagy milyen indítatásból költöztél el?
2: Mert szerettem volna független adni. És így azért jobb egyedül.
1: Az étrendedet magad állítod össze most, hogy így egyedül laksz, vagy inkább gyors éttermekbe jársz, vagy egyedül készíted el?
2: Nem szoktam éttermek benni, azt nagyon ritka. Főzögetni szoktam, meg szemügyseget szoktam enni. Csinálok ilyen szabkársát reggelire.
1: És előre megtervezed a heti étrendedet?
2: Nem, nem tervezem meg. Mindig, amit éppen megkívánok, azt főzöm meg.
1: Előre szoktál főzni, vagy naponta?
2: Hát ilyen három naponta szoktam, és akkor nem kell azzal vesződni, mert amikor elég sok a munkám, és nincs idő főzni minden nap.
1: Hol szoktál vásárolni?
2: Kisboltban.
1: Mennyire figyelsz oda, hogy egészségesen táplálkozz, vagy egészséges ételeket vásárolj?
2: Próbálok odafigyelni, de sokszor elcsábulok, és akkor főzök, mondjuk csilisbabot, vagy rántott húst, gulyáslavást, de azért... Például reggelire próbálok egészségesen enni, szapkását vagy tojást készíteni. Egy rántott hús is lehet egészséges, vagy egy
1: csilis bab. Tehát, hogyha mondjuk figyelsz arra, hogy a bab az nem tartósítószeres legyen, hanem mondjuk nyersen veszed meg a babot.
2: Hát igen, de szerintem nem egészséges mindig húst enni. Én most próbálok kicsit visszafogni magamat hogy ne egyek mindig húst.
1: Számodra, mit jelent az egészséges étrend?
2: Sok zöldség, gyümölcs, mértékletesség, rosszban gazdag, élelmiszerek.
1: Te akkor minden ilyesmik. nap eszel gyümölcsöt, meg zöldséget?
2: Igen, minden nap. Erre nagyon minden figyerek, hogy mindig egyek valami egészségeset.
1: És ezeket a zöldségeket, illetve gyümölcsöket te hol szerzett be? Piacon, vagy a kisboltban?
2: Bolban szoktam, de van itt nem messze egy zöldséges, és ott is volt, én már vettem. Szerintem jobban zöldségesnél venni.
1: Figyelsz arra, hogy az is bio legyen? Vagy ezt annyira próbálok
2: figyelni? Igen. De hát a legjobbak, amik a kerbeteremnek, és mi magunk szedjük le.
1: egy kis után folytatjuk is ezt az érdekes beszélgetést, addig is maradjatok velünk. Sziasztok!
0: A rádió a legjobb barátod! Folytatjuk a Hello Életmód magazin műsorunkat. A műsorvezető Kelemen Kata.
1: Sziasztok, sziasztok, kedves rádióhallgatók! Én Kelemen Kata vagyok, ti pedig a Rádió hello hallgatjátok. Kedves beszélgető partneremmel Kelemen Dórával folytatjuk is a mai műsorunkat. Az ennek következő kérdésem hozzád, hogy csináltál-e valaha valamilyen diétát, illetve legelőször is neked mit jelent az a szó, hogy diéta?
2: Hát nekem azt jelenti, hogy megvonni a szervezettől azokat a dolgokat, amik eddig bevitt a szervezetbe. Igen, csináltam én is egy diétát, egy kilenc naposat, az egyik barátnőm ajánlotta, és úgy állt össze, hogy sok fehérjét kellett inni, aulavarás italokat, meg sokat kell sportolni. És az ilyen cukrot, meg lisztet, meg mellőzni kellett.
1: És ez, hogy, hogy csak kilenc napig kellett csinálni, ez egy tisztító kúra volt?
2: Igen, tisztító kúra. meg elég intenzív volt, szóval ebből bőven elég volt 9 nap.
1: És hogy nézett ki egy ilyen napod, vagy hogy képzeljük el?
2: Hát úgy kellett, hogy reggelire szinte semmit nem szabadott tenni, ilyen fehérjét kellett inni, meg ilyen italt, aztán utána ebédre be kellett vinni kb. 150 kalóriát, de az sem mindegy, hogy mivel, mert zöldségeket kellett tenni főleg, meg gyümölcsöt. És vacsorára is minimálisat lehetett tenni. És akkor voltak ilyen, ilyen étrend kiegészítő kapszulák még csomagban. Segítették, hogy ne legyek éhes.
1: Akkor a fehérjét azt nem hús által bitted be a szervezetedbe, hanem a fehérjepor által?
2: Igen, igen, de húst is lehetett tenni.
1: És hogy számoltad ki? Én ezt soha nem tudtam, hiába én is diétáztam. Hogy számoltad ki, hogy mennyi kalória van egy-egy ételben? el a rádió hallgatóknak, hogy hogy a legegyszerűbb kiszámolni?
2: Én ilyen receptek alapján néztem interneten, és meg én kaptam egy ilyen kis könyvet hozzá, és abban voltak ilyen receptek, hogy mi mennyi kalória, és mennyit lehet belőlük enni, meg megcsinálni.
1: És oda volt például leírva, hogy, hogy egy tojásban mennyi a kalória, mert az sem mindegy, vagy egy banánban, mert az sem mindegy, hogy mekkora a banán, vagy hogy emmes tojás, vagy elles.
2: Hát persze, ilyen hosszába tőleges értékeek annak. Például volt ilyen egy el és akkor azt megcsináltam. És voltak hosszá ilyen fűszerek sorolva, ilyesmiket lehetett, ilyen barna is.
1: És ezen kívül próbáltál másik diétát?
2: Hát ah, nem, nem próbáltam. De nekem ez is elég volt, mert volt olyan nap, hogy elég hány ingerem volt így a diéta alatt, nem tudom, hogy mitől. Én így próbálok figyelni a szétrendre, az a mértékletesség, és akkor szerintem nem kell diétáznom.
1: Ezt a diétát miért csináltad? Beváltotta hozzá fűzött reményeket?
2: Hát azért csináltam, mert úgy éreztem, hogy egy kis tisztulás az jól fog jönni, meg nagyon ajánlották ezt a diétát is. Igazából ajánlom mindenkinek, mert beváltotta a reményeket, igen. Eltűnt a narancsbőr is rólam, folytam is pár kilót, és a egészségesebbnek, meg aktívabbnak éreztem magam. Én
1: is csináltam egy hasonló méregtelenítő diétát, és nagyon érdekes volt számomra, hogy mikor végeztem a diétával, teljesen máshogy éreztem az illatokat, és például valaki több méterre egy citromot vagy egy narancsot pucolt, és annak az illatát is megéreztem. Én is nagyon felszabadult lettem ettől a méregtelenítéstől. Sokkal több energiám lett ezután, a méregtelenítés után. Te hogy érezted?
2: Hát én is ilyen hasonlóan éreztem, az energiám az mindenképp több lett, meg így éreztem a szervezetemen, hogy kitisztult. Mondjuk kevésbé zsírosodott a hajam, meg a bőröm is más lett. Szóval igazából jó volt így visszagondolva. Diétákat nem
1: úgy szokták mondani, hogy évente meg kell ismételni? Te már nem szeretnéd?
2: Igen, amúgy évente meg kéne ismételni, de... Én valamiért nem érzem azt, hogy nekem most szükségem lenne rá. Meg azért a pénztárcába is kell nyúlni, hogyha ilyen diétát akar az ember csinálni.
1: Hát, amit én csináltam, ott nem kellett szerencsére, mert ott csak simán megbonások voltak, illetve nyáron a dinnyével pótoltuk a folyadékot, plusz még erre is ittunk sok folyadékot. Igen, diéták válogatják egymást. Ha már így szó esett a méregtelenítésről. Miről is van itt szó? Alapvetően a méregtelenítés a vér megtisztítását jelenti, ami a májon keresztül történik. A szervezet eltávolítja a méreganyagokat a beleken, a tüdőkön, a veséken, a nyirokrendszeren és a bőrön keresztül. Ezt a folyamatot szükséges megtámogatni, le kell szögezni viszont, hogy ez a módszer sem nevezhető csodaszernek. Nincs olyan eljárás se készítmény, amely barázsütésre eltávolítaná a méreganyagot a szervezetünkből. De mire is jó akkor? A szervezetben lévő méreganyagok, szabad gyökök, Toxinok lebontását, eltávolítását, a szervezet dolga, mely elsősorban a máj végzi, de részt vesznek benne kiválasztó szervek is. Az emésztőrendszer, a vizelet elválasztó rendszer, a vesék, valamint fontos szerepe van a vér és a keringésnek is. A méregtelenítés során ezt a folyamatot támogatjuk, egy szóval ezeknek a szerveknek a működését segítjük ezzel. Egy kizene után folytatjuk, addig is maradjatok velünk. Sziasztok!
0: Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Folytatjuk a Hello Életmód magazin műsorunkat. A műsorvezető Kelemen Kata.
1: Sziasztok, sziasztok, kedves Radio Hello hallgatók! Én Kelemen Kata vagyok, ti pedig a Hello Életmódot hallgatjátok. Kedves beszélgető partneremmel Kelemen Dórával folytatjuk is az eheti adást. Az lenne a következő kérdésem hozzád, kedves Dóra, hogy az étrenden kívül figyelsz a testmozgásra.
2: Igen, én figyelek, rendszeresen sportolok. Amikor az idő engedi, akkor mindenképp elmegyek futni, vagy biciklizek. Meg itthon szoktam még edzeni.
1: Hallottam, hogy teljesítetted az El Caminnyót. Mesélnél nekünk erről? Mit is jelent az, hogy El
2: Szó szerint ez ő, spanyolul az utat jelenti. Spanyolországban van, 800 km hosszú zarándokút, Az óceánik 900 kilométer. Igazából egy ilyen spirituális, vagy vallási út, ki miért megy.
1: És mikor határoztad el, hogy mész?
2: Hat évvel ezelőtt határoztam el. Éppen autóztunk valahova a családdal, és elkezdtünk erről a témáról beszélgetni. És akkor az egyik nővéremmel eldöntöttem, hogy eldöntöttük, hogy belevágunk ebbe, és megcsináljuk. Ami volt
1: akkor munkád, azt addig elhalasztottad, vagy felmondtál?
2: Pizzaszagás voltam, és felmondtam igazából, de utána nem volt munkám, úgyhogy visszamentem még pár hónapra oda dolgozni.
1: Tehát akkor egy átlag ember is megteheti, hogy elindul ezen az úton.
2: Persze, igen, bárki. Nemtől kortól függetlenül. Még sportolni se si kell hozzá, ez bárki meg tudja csinálni.
1: Tehát akkor csak elhatározás kérdése, te azt mondod?
2: Igen, elhatározás kérdése, meg akaraterő.
1: És melyik volt a legszebb pillanat?
2: Hát a legszebb pillanat az az óceánparton volt, amikor néztük a naplementét, és tudtuk, hogy mögöttünk van az út, megcsináltuk, és olyan felszabadító érzés volt.
1: Melyik volt a legnehezebb pillanatod?
2: A legnehezebb pillanat a szeleim, meg a közepe volt, amikor a testi határok véget, hogy mondjam, amikor elkezdett fájni a lábam, de nagyon, és nem tudtam, hogy hogy menjek tovább. És volt olyan, hogy csak 15 km-t tudtunk menni egy nap. Annyira fájt a lábunk. A még megterhelő és nehéz, aztán utána meg egyre jobban hozzászokik az ember.
1: És mi segített ahhoz, hogy ne add fel?
2: Hát ez, ez is csak az akaraterő kérdése, mert tudtuk, hogy meg kell csinálni, és mentünk. Volt olyan ismerősöm, aki Bicek meg az egész utat. Volt olyan, aki fél év alatt, mert annyira fájt a de ők se adták föl, szóval ez tényleg az akaraterő kérdése, szerintem
1: És hogy képzeljük el ezt, hogy elindulsz egy úton, és olyan, mint mondjuk a kék túra, hogy ki vannak táblázva, hogy merre kell menni, illetve hol szállsz meg?
2: Ki van jelezve az út végig, nagyon jól, szinte lehetetlen eltévedni, de hogyha egy kicsit felé fordul is az ember, Egyből a kedves falusiak integetnek, hogy merre kell menni. Szóval nekünk is volt olyan, hogy elmentünk egy közeli boltba, és egyből jöttek oda az emberek, hogy rossz irányban megyünk. Szóval nagyon segítőkészek, meg kedvesek ott az emberek végig. Valahol kitettek ilyen adomány, sütiket, meg gyümölcsöket az útra, hogy lehet belőlük venni. Szóval nagyon kedvesek az emberek. És hol szálltatok? Ja igen, a szállások azok szinte vannak ilyen 5 kilométerenként, Szóval bárhol meg lehet szállni, nem is kell előre foglalni, mondjuk egyre többen teszik meg ezt az utat szóval, akik manapság volna, ők már foglalnak szállást előre, nehogy úgy járjanak, mint mi egyszer, hogy nem volt hely, és a padláson kellett aludni. ilyen nagyon kemény ágyon, vagy matracon.
1: De legalább volt hely, mert azt is mondhatták volna, hogy menj tovább, nem több kilométernek. Hát, igen,
2: igen, mondhatták volna, csak valamikor már annyira elfárad az ember, hogy nincs jártányi erre akkor az utolsó 6 kilométert is már strandpapucsba tettem meg, mert annyira fajtalában lábam cipőbe.
1: De hát akkor szerencsétek volt, hogy volt ott hely. Milyen házak, vagy hogy képzeljük el?
2: Spanyol nevén alberge. Volt, hogy templomba volt volt egy-, egy ilyen kis házikóba, valahol még áram se volt, szóval ez nagyon változó igazából. Voltak ilyen adományos szállások, amiért csak adományt kellett fizetni. Voltak ilyen luxus apartmanok is, Mindenféle
1: volt igazából. Egy kéz után folytatjuk is ezt a nagyon érdekes beszélgetést, addig is maradjatok velünk. Sziasztok!
0: Rádió Hello! Hallgass minden nap! Folytatjuk a Hello! Életmód magazin műsorunkat. A műsorvezető Kelemen Kata.
1: Sziasztok, sziasztok, kedves rádió Én Kelemen Kata vagyok. Ti pedig a Rádió hallgatjátok, azon nincs belül a Hello életmódot. Kelemen Dórával beszélgetünk, és az elkeményó szépségeiről. Ott hagytuk abba Dóri, hogy milyen szállásokon aludtatok, és nagyon érdekes dolgokat meséltél, hogy volt, hogy templomban. Erről még tudnál nekünk mesélni?
2: Több ilyen szállás is volt, ahol templomban kellett aludni, itt nagyon barátságosak voltak az emberek, és nagyon különleges volt a mondjuk Krisztus szobra alatt aludni, meg ilyen képek alatt. De volt olyan, hogy ilyen matracok voltak csak letéve, azok össze voltak tolva, és rengetegen voltak, százan egy ilyen templomteremben. De nagyon különleges élmény volt tényleg. De hát itt se fűtés, se villany nem volt az ilyen helyeken.
1: Ez nagyon érdekes, amiket mesélsz. Volt olyan, hogy apartmanba szálltatok meg? Vagy mi volt a legkedvesebb szállás helyed?
2: Hát pont az egyik ilyen templom, amiről meséltem. Az a templom most semmi közepén volt, és nagyon jó hangulatú csapat összegyűlt. De volt persze apartman is, volt, ahol ketten voltunk egy szobába, de az nagyon ritka volt, már általában többen. De később meg összeismerkedtünk magyar szarándokokkal, és velük voltunk egy szobába, ha tehettük.
1: Tehát akkor ott megismerkedtél különböző emberekkel, és köztük magyarokkal is?
2: Igen, igen. A nyelvtudásom sajnos nem a legjobb, úgyhogy a magyarokkal tudtam legjobban kommunikálni, de voltak angol, meg német barátaink is, sőt volt brazil is.
1: És miket ettetek?
2: Hát ez változó volt igazából, attól függ, hogy milyen boltot találtunk, mert voltak ilyen kisfaluk, ahol csak ilyen méregdrága boltok voltak, de legtöbbször tonhalat ettünk, mert az ugye nem drágaként, vagettel, És vettünk zöldséget hozzá, meg volt, hogy muffint vettünk, az is volt, elég olcsón. Szóval nagyon változóan lettünk.
1: És este főztetek így közösen?
2: Igen, olyan is volt, hogy főztünk. Talán azok voltak a legjobb esték. Csak sokszor egy konyha volt, és elfoglaltam mindenki a konyhát, szóval sokszor nem jutottunk tűzhelyhez. Sokszor mentünk két terembe is.
1: Ott a kis faluba volt étterem? Hát az inkább a nagyobb városokba volt. Ja, mert hogy nagyobb városokon is keresztül kellett menni.
2: Igen, persze.
1: Milyen felszerelést igényel egy ilyen túra?
2: Igazából kell vennie egy jó kis túracipőt, amit tényleg a lábunkra van szabva szinte, szóval nagyon kell elnie, és nem szabad csak a túrán, a caminon fölvenni, mert előtte be kell járatni mindenképp. Szóval egy jó kis túrabakancs, vagy túracipő, meg akár egy szandál is, meg egy túraság, ami igazából lényeges. Minél nagyobb, annál jobb, hogy több minden beleférjen, mert ugye egy hónapon keresztül a túraságból él az ember. Az az otthona, amit magával cipel.
1: És te milyen felszereléseket, vagy miket vittél még a táskádban?
2: Fontos volt azért az ilyen termopullover, meg termonadrág, Vettem ilyen sportszoknit, az ilyen levezető hatású. Szóval azért meg kell válogatni, minket visz az ember. Meg ugye a súly is nagyon fontos, hogy ne kell annyit cipelni. Hogy például vannak ilyen termopulcsik, és azok könnyűek is, és tényleg ilyen és melegen tartják az embert.
1: Ti mentetek erre a túrára?
2: Igen, júniusban, de volt olyan hely, ahol 8 fok volt a hegy tetején.
1: Pontára akartam kiukadni, hogy tehát akkor meleg ruhákat is kellett vinni, tehát ami melegbe jó, illetve ami hűvösbe is.
2: Igen, és igazából a sapkát elfelejtettük, mert volt olyan, aki vitt sapkát, és ott így kettőnk, hogy milyen jó nem fázik a füle, és nekünk is jó lett volna.
1: És hogyha valaki most ezt hallva szeretne elindulni az elkeményon, mit ajánlanál neki?
2: Hát igazából, hogy... Vagy a fejébe, hogy elindul, és nagyon sokan így eltervezik, aztán nem lesz belőle semmi. De hogy tartson ki, a elhatározása mellett, és menjen, mert nem fogja megvenni. Biztos vagyok benne.
1: Ha bármilyen kérdésetek lenne ez a 900 kilométeres Zarándokúthoz, kérlek írjatok nekünk a Hello Életmód kukat e-mail címre. Várjuk leveleiteket, hozzászólásaitokat. Egy kis zene után folytatjuk ezt a remek beszélgetést, addig is maradjatok velünk. Sziasztok!
0: Rádió Hello! Hadd a szomszéd is! Folytatjuk a Hello életmód Magazin műsorunkat. A műsorvezető Kelemen Kata.
1: Sziasztok, sziasztok kedves rádióhallgatók, én Kelemen Kata vagyok, ti pedig a Rádió Hellót hallgatjátok, azon is belül a Hello életmódot. Nagyon érdekes interjú alanyom van ebben a műsorba, még hozzá Kelemen Dóra, aki épp az Elkeminyóról mesélt. Azonnal a következő kérdésem, hogy ez a sport szeretete, mert hiszen ez is sport volt, hogy ennyit túráztál, ez megmaradta neked a mindennapokban.
2: Igen, megmaradt, és az az érdekes benne, hogy a kámin előtt nem nagyon sportoltam, és utána meg olyan kedvet kaptam a mozgáshoz, amikor véget ért például. Nagyon hiányzott a sétálás, és nagyon sok helyre gyalog mentem mert így egyszerűen nem bírtam magammal. Folyton mennem kellett.
1: Tehát akkor ez is az egyik pozitív hatása volt az elkáminyónak.
2: Igen, igen, mindenképp. És
1: a mindennapokban most otthon mit szoktál sportolni?
2: Hát főleg futni szoktam, meg biciklizni. Néha otthon edzek, hogyha nagyon rossz idő van. De próbálok még ilyen hidegbe is kimenni futni, meg
1: biciklivel járok dolgozni. Tehát akkor te nem is használod a fitness termeket. Téged akkor nem érintette az, hogy most minden zárva van otthon is.
2: De használtam főleg telente. Jártam terembe is sokszor, de igazából rájöttem, hogy annyira nem is hiányzik, mert jobban szeretek a természetbe futni, mint például futópadon, nekem az nagyon unalmas és monoton.
1: Mit ajánlnál a rádióhallgatóknak? Ugye itt sincsenek nyitva a termek? Hát,
2: hogyha nehezen veszik rá magukat, például vannak önt tök jó videók. Én például zumbázni szoktam itthon, akkor táncolok én is, és az nagyon pozitív hatással van rám. Sokkal jobbra lesz a kedvem tőle. Például ilyeneket lehet csinálni, ha valaki neszen veszi rá magát, hogy kimenjen a hidegbe.
1: Ez nagyon jól hangzik, meg is hoztad a kedvemet. Ma biztos, hogy kipróbálom. Az ennek kérdésem, hogy van-e valami különleges sport, amit már próbáltál, vagy ki szeretnél mindenképpen próbálni?
2: Én nagyon sok mindent ki szeretnék próbálni. nagyon szeretek sportolni, meg a mozgás az elételemem. Főleg a vízi sportokat, nagyon szívesen kipróbálnám. Kajak, kenó meg az extrém sportokat, raftingolni is nagyon szívesen kipróbálnám. Tényleg sok minden érdekel, például a harcművészet iránt is fogékony vagyok.
1: És mi a kedvenc sportod?
2: A kerékpározás az én kedvenc sportom, ami sport is, meg igazából azzal járok mindenhova. Szóval ilyen közlekedési eszköz is nekem.
1: És melyik a legjobb élményed a kerékpározással kapcsolatban? Van ilyen?
2: Van, persze. A Balaton körbe biciklizése. A nővéremmel szoktam menni, az az én kedvencem. Nagyon kikapcsol, gyönyörű látnivalók. És tényleg a vízparton tekerni nincs is jobb élmény annál. És ha valaki szeretne
1: biciklizni így hosszabb távon, mint például egy Balaton körbetekerése, mit ajánlasz neki, hogy vegye rám magát, vagy milyen felszerelés kell esetleg ahhoz kell külön biciklit vásárolni?
2: Igazából bármilyen biciklivel meg lehet csinálni, nyilván egy jobb biciklivel könnyebb, de nekem az első Balatonkörön ilyen elég rossz régi biciklim volt, még váltó sem működött rá, és azzal is meg tudtam csinálni, szóval szerintem ez is elhatározás kérdése, meg attól függ, hogy kivel megy az ember. Társaságban nyilván jobb és könnyebb, felszabadultabb az ember, és csak úgy repülnek a kilométerek.
1: Tehát azt ajánlott, hogy fogjunk össze, majd ha lemegy a vírus, és együtt menjünk el biciklizni, mert úgy könnyebb.
2: Igen, szerintem mindenképp társaságban jobb. Sokan így megcsinálják például 5 óra alatt egyedül, de az országúti biciklivel megég a főutakon. De nekem ez a része nem tetszik, nekem a Balatonkör az mindig arról szólt, hogy kikapcsolódás, meg buli, iszogatás, ilyesmi.
1: Nagyon szépen köszönöm kedves interjú alanyomnak, Kelemendórának, hogy elvállalta ezt a mai adást. Bármilyen kérdésetek lenne, tudtok nekünk írni a helloéletmódkukat radiohello.de e-mail címre. Maradjatok velünk, jövő héten ismét egy ilyen interjúval folytatjuk, folytatjuk a mini kutatásunkat, melyben a következő kérdésekre keressük a választ. Milyen külföldön élni? Milyen különböző élelmiszerek vannak? Mi kapható itt, illetve mi nem? És ezeket hogyan tudjuk helyettesíteni? Illetve betekintést nyerünk, hogy a kilaktózérzékeny, az mivel tud sütni, főzni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Kelemen Dórának, szép hetet kívánok nektek, átadom a szót Dórának, hogy ő is elköszönjön tőletek.
2: Sziasztok! Köszönöm a figyelmet mindenkinek! Sziasztok!
0: Radiohello.de A Németországban élő Magyarok rádiója.